0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Dario Pérez e esse é o meu canal voltado para gestão e crescimento de empresas. Aqui você vai ver temas relevantes para melhorar a eficiência do seu negócio, por isso fica ligado. E se você achar que esse conteúdo faz sentido, não esquece de nos seguir e compartilhar para os seus amigos. Agora a gente vai começar a falar sobre pesquisa de mercado. A gente vai dividir pesquisa de mercado em alguns tópicos. Um dos itens de, da pesquisa de mercado é justamente a pesquisa de segmento, entendimento do segmento da indústria. Esse é o momento onde você vai trabalhar com dados secundários, ou seja, você vai buscar no mercado pesquisas já feitas sobre esse tipo de indústria e, através dessas pesquisas, você vai fazer uma coletânea, uma curadoria e apresentar esses dados em uma segunda pesquisa, que é justamente essa curadoria. Ela é muito importante para que você consiga ter um direcionamento e entenda muito bem como funciona as dinâmicas e as peculiaridades do mercado. Alguns itens que você deve buscar nesse, nessa pesquisa, movimentação financeira do setor, uh, ticket médio do cliente, crescimento do setor e de uma maneira geral o tamanho do mercado. Esses são itens que vale muito a pena você buscar porque eles, de fato, te dão um overview bem interessante é, do que é esse tipo de segmento, de, de, em que tipo de ambiente seu cliente está inserido. O que vale muito dizer aqui é que, infelizmente, não existe uma regra de bolo. Porque quando você faz uma pesquisa de segmento, um desk research, dessa maneira, você não sabe que dados secundários você vai encontrar. Porque, obviamente, se a gente vai se basear em pesquisas já feitas, você não sabe que tipo de pesquisa você vai encontrar ali dentro. Então, a grande premissa aqui é busque o máximo de informação possível sobre a indústria, porque essa pesquisa, esse tipo de dado, vai conseguir subsidiar outras informações relevantes durante o negócio. A grande diferença entre um projeto vitorioso e um projeto que não dá tão certo está nesse momento, que é a quantidade de dados que você consegue trazer para a pesquisa. De uma maneira geral, Apesar de entender que isso não é uma premissa, mas só a título de comparação, uma pesquisa de segmento, ela consegue normalmente ter duas, três páginas de um documento Word, porque de fato você tem muita informação. Depois disso, e, e, e vale a pena dizer que nessas duas, três pesquisas, é, duas, três páginas de um documento Word, a gente acaba falando muito em bullet points e resumos do que você encontra. Então veja que você faz uma corredoria bem densa desse, desse assunto. isso é muito legal para que você consiga ter base. Depois da pesquisa de segmento indústria, a gente vai para a pesquisa de concorrência, ou melhor, pesquisa de benchmark, onde a gente vai ver, um, A concorrência, concorrentes diretos, concorrentes indiretos e não concorrentes. Como assim? Vamos explicar. Os concorrentes diretos são os concorrentes que basicamente fazem o mesmo que você. Você tem que entender esses clientes é, pra, e conseguir buscar subsídios sobre eles para que você consiga entender quem você vai competir no mercado. Concorrentes indiretos são clientes que não necessariamente fazem a mesma coisa de você, que você, mas roubam o dinheiro do seu cliente no final do dia. Exemplo de um caso muito claro de concorrente direto: é, um concorrente direto de, por exemplo, uma agência de turismo que vende passagens aéreas é o Decolar.com. Hoje ele é um concorrente direto. Entenda isso. O que pode ser um concorrente indireto de uma empresa, de uma agência de turismo que vende passagens aéreas? Um concorrente indireto, por exemplo, pode ser um hotel que tem uh, uma, um programa de desconto em passagens para clientes que são daquele hotel. Uh, ele é um concorrente indireto, ele vende passagens aéreas? Não, mas ele tem uma dinâmica de descontos para quem compra passagem usando o nome dele. Isso é um concorrente indireto. E o que é um não concorrente? Um não concorrente, por exemplo, é uma empresa de consultoria, que não tem nada a ver com o tipo de business, mas o cliente consegue ver valores em troca daquele valores para aquele tipo de produto em troca da, da, do que ele está buscando. Vou tentar explicar um pouco melhor essa parte de não concorrente, porque é um pouco mais é, complexa. Imaginemos que a empresa de turismo está é, falando com o cliente ele está muito chateado com o negócio dele, ele não aguenta mais ver o negócio dele, ele não suporta mais ver o negócio dele, ele está tendo muito problema e aí ele teve o um estado de falar, vou viajar, quero viajar, preciso viajar, é isso que eu vou fazer. E aí o que, é que ele tenta fazer? Buscar uma empresa de turismo. Digamos que a planeja passe no caminho dele e aí ele começa a ver na planeja um investimento que de repente ele faria numa uma viagem que pode solucionar o um problema da empresa dele. O que, que ele faz? Ele não dá dinheiro para a agência e dá dinheiro para o planeja. Eu sou um não concorrente que roubou o dinheiro desse cara. Porque, na verdade, ele tinha uma outra dor, uma outra necessidade. E por que é interessante você saber um não concorrente? Porque esse não concorrente pode te dar informações do que aquele cliente tem, do que aquele cliente quer em termos de desejo, De desejos e dores que ele quer sanar. Isso é uma, uma pegada muito legal. Um outro item que a gente também faz em pesquisa de mercado é o que a gente chama de pesquisa de geomarketing. O que é isso? É você geolocalizar e entender as áreas que aquele cliente atua. Geomarketing é muito feito para empresas de varejo, empresas que trabalham no offline, porque no offline você precisa entender o canal que é a loja, e a loja, ela só dá certo se você leva em consideração alguns aspectos fundamentais, como o número de passantes naquele momento, é, densidade demográfica do local, é, classe, é, a classe daquele público que ali reside ou que trabalha, é, quais são os itens que mais são pedidos ali dentro. Então, se tem mais concorrente dentro daquela área geográfica, então pesquisa de geomarketing funciona basicamente para isso. Se você for fazer a pesquisa de geomarketing, existem hoje em diversas ferramentas e sistemas que já te dão uh, algumas informações uh, que são muito pertinentes nesse momento. Não vale a pena você tentar fazer isso tudo do zero, busca esses sistemas. Mas para você saber quais são os itens que são muito importantes, são basicamente esses que eu disse, mas só repetindo: um, número de passantes dentro daquela, daquela área, isso é muito importante. Uh, densidade demográfica, o número de pessoas que tem dentro daquela região. Três, é, qual é a classe, a faixa, a faixa social que aquelas pessoas vivem ali, se eles são classe A, B, C, D. Isso é muito importante até para poder casar com o teu tipo de business, se ele de fato comunica com essas pessoas. 4. A concorrência ao redor daquela área, isso é muito importante. 5. Se você tem algum ponto de inflexão, algum risco dentro daquela área geográfica, como, por exemplo, uma favela muito próxima, ou uma área de risco que pode estar acontecendo ali ou, é, por exemplo, se aquela área tem alguma curva ou é, faz muito trânsito, isso vale muito a pena entender, são aqueles aspectos que é, são difíceis de ser mensurados, são difíceis de ser detalhados, mas que você precisa entender como risco. Então, entenda o risco do seu cliente ali, entenda o risco daquele ponto. Ah, quinto é Imagem do local. A imagem diz muita coisa. Isso você pode fazer com uma simples foto, mas também é um ponto importante para você visualizar. Como é a imagem daquele local? Imagine que uma Copenhagen vai abrir em um local e aí você vai ver aquela rua, e a rua é totalmente buracada, tem, é, inclusive, uma passagem de mendigos muito forte por ali é, e ainda por cima você tem casas detonadas ao redor daquela loja. Detonadas. Os aspectos são muito feios. Faz sentido acompanhar a Gabriel ali? Muito possivelmente não. A não ser que ela vá muito bem nos outros aspectos que eu falei. Então, imagem é um ponto importante. Agora, se eu sou, por exemplo, uma empresa um, de delivery, que eu não recebo clientes, e aquela área é muito bem localizada, mas o lugar é feio, pode fazer sentido? Pode. Então, imagem do local de acordo com o seu cliente faz, muito, é, faz muita diferença. Entenda esses itens que você vai se dar bem, você vai conseguir uma boa pesquisa de geolocalização, de geomarketing para o seu cliente poder definir se aquilo dali pode ser um bom ponto de venda ou não, porque no final do dia, ponto para é, empresas offline, é tudo, perfeito? Esqueci de falar mais uma coisa, é, logística, esse é o último item, prometo. A logística também é muito importante, escoamento de produção, é, mercadoria, você precisa também entender se aquele local é de fato, apto a ter uma boa logística, não só do cliente vir, mas como o seu produto sair da, da loja e ir para um cliente, assim como entender se você consegue ter logística de recebimento de produtos. Isso também vale muito a pena uh, você levar em consideração. Esses aspectos, só isso tudo, são os aspectos que você tem que ver na parte de geolocalização e normalmente a gente faz geomarketing, geo pesquisa de geomarketing, empresas que trabalham offline, normalmente varejo, lojas, restaurantes, nesse sentido. Último item é pesquisa de toa, tendência, oportunidades, ameaças. Basicamente é você mais uma vez buscar análise secundária, buscar informações secundárias para poder entender qual é a perspectiva dessa indústria, desse seu cliente. Como assim? Você vai ver aspectos normalmente socioeconômicos, políticos, sociais uh, e muitas das vezes tecnológicos e dentro dessas áreas você vai buscar quais são as tendências que estão acontecendo ligadas ao seu setor. Com base nisso, você vai dizer quais são as oportunidades e ameaças que você tem em cima daquela tendência. É bem fácil, tão simples quanto isso. Então, por exemplo, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, uh, nesse momento, Uh, a vinda do Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro. Isso é uma tendência, na verdade, antes dele vir, isso era uma tendência que ele iria ganhar, né? Se a gente olhasse aí para 2020, é uma forte tendência que isso ia acontecer, que o Eduardo Paes iria virar prefeito como virou. Quais são as oportunidades que nós temos com o Eduardo Paz como prefeito? Quais são as ameaças que nós temos com, enquanto encontro Eduardo Paz como prefeito? Isso nada mais é do que uma matriz risco, no final do dia, é, do que pode acontecer em um cenário que não é controlável pelo seu negócio. E são tendências de mercado que podem vir a ser cumpridas. Pode ser que essas tendências não se cumpram. E a gente sabe disso. Mas é só para a gente mafiar e a gente entender quais são as próximas entradas. Outro exemplo, que a gente tinha muito no início de 2020, que voz ia se firmar no mercado. Ou seja, que tecnologias usando voz iam ganhar cada vez mais frente. Quais eram as oportunidades disso? Poucas pessoas exploravam voz, qual era a ameaça disso, que poderia ser um alto custo de desenvolvimento e as pessoas não poderiam aderir, mas eu, inclusive, achava um, um risco baixo. Já vi essa forte tendência, eu pesquisei bastante, eu vi que já era uma tendência mundial e que, por consequência, ia acontecer aqui. Não deu outra. Os grandes empresas que estão adicionando voz dentro das suas tecnologias estão ganhando destaque de mercado a gente poderia inclusive falar sobre as novas redes sociais, como Clubhouse, que estourou aí. Não sei se vai se firmar ou não no modelo dele, isso é uma outra conversa, mas no final do dia ele teve um awareness absurdo, porque as pessoas querem se comunicar por voz, é mais fácil, né? É, não acho, pra ser bem sincero, eu acho que ele teve essa epifania e vai dar uma caída, porque você não tem uma curadoria ali dentro e eu acho que é, é muito tempo desprendido ali naquele, naquele lugar, mas isso é uma outra história, não sei se eu tô certo ou errado precisará fazer uma pesquisa para ele. Mas tendência é basicamente isso. Você entender a tendência do mercado dá uma oportunidade na sua visão e uma ameaça. Afinal, você está criando uma matriz ali em cima disso. Dá tendência, apresenta a, a, a oportunidade e ameaça. Pessoal, feito toda essa pesquisa, quais são os próximos passos que você precisa fazer? A conclusão, tão simples quanto isso. Leia tudo que você fez e elabore uma conclusão para seu cliente de preferência é, em aspectos, em bullets, que fazem sentido e que vão ajudar ele a entender com, com highlights, com coisas nesse sentido para que ele consuma de maneira mais fácil e automaticamente você explica tudo aquilo que você coletou. Isso vai servir não só para ele entender tudo aquilo que de repente ele não entenderia, esse, esse pool de informações, mas principalmente isso vai te ajudar a fixar e lembrar tudo aquilo que você pesquisou. Então Último item tão simples quanto isso, conclusão, mas estabeleça highlights dessa conclusão. Bullet points e vai explicando eles, porque assim vai ficar mais fácil de você entender também.